0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Duše bol, anebo když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin a Katka Okáčovi. Dnešní díl bude takový výročný, neboť uplyne za nedlouho, za několik dní, 6 let od doby, kdy proběhla moje poslední hospitalizace v v psychiatrické nemocnici. A my bychom se chtěli ohlédnout za tou dobou 6 let, co se od té doby stalo.
1: Možná, co se změnilo, co změnilo náš život, naše směřování a tak jako celkově zhodnotit tu dobu. Nemít jenom ty pozitivní věci, ale možná si i tak jako všáhnout do toho svědomí, co ještě musíme proměnit dál.
0: Tak, je pravdou, že se změnilo teda hodně věcí. Hodně věcí, někteří z vás, kteří posloucháte náš pořad dušebol, tak jste možná už uslyšeli nebo uslyšíte znovu, ale já věřím, že to nevadí, nebo jak říkají latiníci, repetitio mater studiorum, opakování matka moudrosti, takže bychom chtěli takovým nějakým celistvým způsobem zhrnout těch posledních uplynulých šest let našeho života s nemocí.
1: Tak já bych možná začala tím pozitivním. Jestli by se s Martinku zamyslel, co ty sám za sebe hodnotíš, že ti ta ten vstup té nemoci do tvého života, co ti dala?
0: Nebude to poprvé, co to tak řeknu, ale a není to, že bych byl na to pišný, právě naopak, ta nemoc mě pokořila. A ta pokora, která přišla s tou nemocí, tak je něco, co, čeho si hodně cením. Je to takový trošku paradox, ale opravdu je to tak. Protože ta nemoc, když přišla, tak přišla v době, kdy já jsem byl duchovně na výši. Myslel jsem si, že jsem duchovně v pořádku, že mám všechno zmáknuté, že vztah s Bohem mi funguje jak co možná nejlíp, jsem nejlepší služebník, jsem nějakým způsobem poslušný Božího povolání a najednou přišlo tady to upozornění od Pána Boha, že to tak asi nemusí být. A najednou přišlo veliké zlomení, zastavení, přišla duševní nemoc, která mě pokořila a změnila vlastně směr našeho života, mého osobního života, života naší rodiny a života vlastně všech lidí kolem nás, kteří nás znali a kteří s námi spolupracovali.
1: Já bych tomu přečetla verš z přísloví, to je moje oblíbená pasáž, která mě v tu dobu, kdy to bylo nejtěžší, hodně i držela a přečetla bych ji teďka v trošku dalším kontextu. Možná, že to znáte, přísloví 3 od 5. verše. Důvěřuj hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej na svoji rozumnost, poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý ve svých očích. Boj se, hospodina, a odvrať se od zlého. To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením pro tvé kosti. To je místo v Biblii, které, když jako já se ohlédnu nad tím, co mi dala ta tvoje nemoc, tak mi to dalo, že jsem se opravdu naučila Pánu Bohu plně důvěřovat. Protože v tu chvíli, když se musela zavolat v tu záchranku a ta mi tě odvezla. Já jsem neznala v té době psychiatrickou nemocnici v Opavě, jenom jsem tak tušila něco a neměla jsem vůbec představu, co bude, jak bude, jak to změní náš život. Tak jsem opravdu, tenkrát si to pamatuju, jsem tak četla tu Bibli a snažila jsem se najít tu pevnou půdu pod nohama. Vlastně jsem mi našla v Biblii a v Bohu a v božím lidu a bylo to, to že vlastně myslím si, že to bylo takové další otočení v mém životě, víry. Kdy já to takhle někdy říkám, že jsem sice v 15 uvěřila, ale vždycky přišly takové mezníky, které mě nějak pootočily, možná změnily směr mého života. Tak to byl takový jeden bod, kdy jsem musela tebe dát plně do rukou božích, protože jsem nevěděla, co s tebou bude, jestli se to změní nebo nezmění. Ale ta důvěra pro mě byla strašně, asi taková jakoby
0: nejhlavnější. Co bych chtěl k tomu dodat, když si tak zpětně vybavuju tu dobu, já mám dojem, že, to, že tady toto duchovní zastavení přišlo v období takzvaného 30-denního Danielovského půstu, který jsme drželi. A který jsme. To si držel ty. Jsem držel já, ano. Aha, aha tak vidíš, tak už si to úplně tak nepamatuju, ale já jsem, já jsem držel ten půst a dokonce jsem měl i vypracovanou modlitbu, kterou jsem se několikrát denně modlil, která byla opravdu upravená do téměř dokonalosti, kdy, kdy jsem postihoval snad veškeré oblasti mého duchovního života, který vlastně prostupoval naši rodinu, službu, práci. A já jsem se snažil opravdu, seč jsem mohl, jakoby to vydávat bohu. A najednou paradoxně přišlo tady to hluboké zastavení, které, které vlastně bylo vyjádřeno tou duševní nemocí. Takže taková zajímavost.
1: Mm-hmm. A možná tak, když teď měl to pozitivní a seš si vědom toho, co ti ta nemoc, nebo tady ten vstup té nemoci do toho života, co ti vzalo,
0: co, co už vlastně nemáš? Vzalo mi to... Vzalo mi to možná takovou tu práci, kterou já jsem do té doby si myslel, že mám dělat. My jsme o tom mluvili, já jsem vlastně několik roků předtím pracoval v oblasti takové té humanitární, dobročinné, neziskové, chvíli tam samozřejmě bylo to období advokacie, které tam bylo, ale to to bylo jenom několik let. Já jsem vděčný, že, že odstoupilo tady to období k takového tápání, co se týče mého pracovního zařazení, neboť teď to, teď to máme jasné. Teď já vím, že pán Bůh mě nasměřoval do té oblasti práce s, duševním, s duševní nemocí, s duševně nemocnými s, s, v rámci duševního zdraví a to teď máme jasně dané a to vnímám, že je ten směr, který nám pán Bůh dal. Nejenom mě, ale i celé naší rodině. Protože ty do toho taky jsi zatažená.
1: Já třeba, když se zamyslím a vím, mluvila jsem už asi možná o tom, že vlastně já do té doby, než si prožil tu poslední ataku té nemoci, jsem k tobě hodně vzhlížela, hodně jsem si tě vážila, protože ty jsi byl moudrý, znalý biblec, cestoval si svět. Když se někdo zeptal, kde něco je, Martin tam byl, věděl, znal, takže on co měl na takovým podstavci. A jako uvědomu si, že ta nemoc mi tohle to vzala, protože jsem tě viděla v situacích, které nebyly úplně příjemné, a ty jsme tak z toho podstavce trošku žuchnul do toho bahna a bylo to pro mě to těžké, že mi to vzalo možná takovou nějakou naivitu. A zároveň mi to vzalo i taky to, že jsem musela, shodou okolností, teď to budou tři roky, co jsem změnila místo, vzalo mi to vlastně, mi to zatočilo tím životem tolik, že jsem musela hodně věcí pozměnit a třeba se některý i vzdát. Já mám třeba ráda, ráda lyžuju, ráda jezdím k moři a i v souvislosti tím, že si potom nevydělával a nebyl si na tom zdravotně dobře, tak jsme si nemohli některé věci dovolit. A vím, že třeba ani nebudou některé věci, takže mi to jakoby i nějaké věci vzalo. Tady se takhle zamyslíš jako prakticky, ne duchovně teďka, ale co ti ta nemoc jako vzala, že třeba to měl rád, možná to i dělal, nebo a teď už to není.
0: Dobrý den, opět vás vítáme u dalšího dílu pořadu Dušebol a aneb když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Vítá vás Martin a Katka Okáčovi. A dnešní díl pořadu je věnovaný takovému ohlédnutí. Ohlédnutí zatím co nám dalo a vzalo uplynulých 6 let života od poslední a vlastně ataky duševního onemocnění. Takže my se nad tím teď zamýšlíme. A Katka měla otázku.
1: Mám ji zopakovat. Takže já jsem chtěla vědět, jestli jestli jsi vědom něčeho, co ti ta nemoc z tvého života vzala.
0: Já jsem to možná už trošku řekl, trošku kostrbatě někdy, já jsem takový rozvláčný, trošku nesrozumitelný, tak teď se budu snažit být jasný. Já jsem měl dojem, že mám život s Bohem, život společenský zmáklý, že opravdu mě nic nevykolejí. Jsem takový člověk, který vlastně s Bohem má jasně nastavená pravidla, rozpoznává boží vůli, dělá boží vůli, modlí se, postí se, čte Bibli, všechno to mám tak nějak nalajnováno a teď čekám, kde mě pán Bůh povede. No a do toho přišlo boží zastavení skrze tuto duševní nemoc, která mi úplně změnila veškerý život, veškeré hodnoty a já jsem musel vlastně začít znovu, začít stavět, na té skále, a to já jsem si myslel, že stavím na skále. Nevím, jestli jste to někdy zažili, takový pocit, že si myslíte, že to všechno máte v pořádku a najednou zjistíte nějakou situaci, že musíte svůj život rozbořit úplně někde dolů na tu pevnou skálu, kterou pro nás nebo pro mě je Pán Ježíš. A musím začít stavět vlastně znovu s novým materiálem, s novými kostkami, s novými novými podněty, přáteli možná i s novými a opravdu začít stavět ten život znovu.
1: My jsme se o tom nedávno bavili, protože právě se prožíváme celkem živě to, že se blíží ta doba, která už vlastně už je to šest let, kdy jsem musela volat tu, na tebe tu záchranku. Takže tak my rádi rekapitulujeme a já jsem si opravdu uvědomila, že ty jsi vždycky byl srdcem i duší misionář. A prostě si chtěl sloužit, rád si sloužil. Už jsme to zmiňovali, že nikdy to bylo takové to páchání dobra. Vhod i nevhod, kde jsi se prostě naskytl. A to, co si uvědomujeme, že nám to možná nebylo příjemné, Já když bych opravdu vzpomínala, tak ta doba, kdy jsem byla zmatená, než jsem byla schopná rozpoznat, co se to děje, ještě tím, že to bylo složitý, že ty jsi muž a já jsem žena, která by měla být poslušná, bylo to to nepříjemné, nebylo mi to vůbec milé a hlavně ty první tři týdny tvé hospitalizace, kdy ty jsi si nechtěl pustit ten svůj duchovní nějaký, co si si držel toho, že ty jsi v pořádku a ty víš, tak to bylo velmi těžké, ale právě to těžké nás vlastně přetavilo a ty teďka si konečně takovým tím opravdovým misionářem, ale je to úplně jinak a ne podle tvých představ.
0: Je to pravda, protože možná dříve jsem si to misijní pole volil já, podle toho, co jsem si myslel, že je dobré, a najednou to vlastně zvolil Pán Bůh za nás takovým, vlastně svým způsobem, který se nám zpočátku neúplně hodil a líbil, ale vlastně on nás uvedl do misijního pole, které vlastně sám připravil. A vlastně sám nás teď uvádí do dalších situací, kde 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 nám nějak zjevuje svoji vůli to, co máme dělat a kde máme působit. Ať už každý z nás, ať už já nebo ty, nebo celá naše rodina.
1: Pro mě i takový nejzajímavější v tom je to, že jsem se musela naučit tak trošku jako čekat na Boha. Že někdy i já jsem byla, jsem taková hr, jakože když vidím příležitost, tak začnu hned se sama snažit, makám, dělám, ale někdy je to o tom, že člověk musí čekat na tu vlnu od Boha, a pak jako by to rozpoznat a na ní naskočit. My jsme to zažívali na těch rodinných komunitách, kdy ty si ze začátku, jestli si to pamatuješ, měl i snahu na každé komunitě říct, že jsme věřící a že, že prostě jakoby, ta víra nás drží. A nevím, jestli si to pamatuješ, někdy to nebylo úplně vhodné, protože to tam nepasovalo. Vzpomínáš?
0: Já si to pamatuju, já jsem to dělal i při jiných příležitostech a vyloženě jsem měl potom pocit, že to tam nějak skřípe, že to tam nějak nepatří. Jak kdyby se to odráželo, to slovo, které jsem řekl a které mně připadalo jako svaté, dobré, misíně založené, tak najednou jak kdyby tam nepatřilo. A úplně si pamatuju na, tu, na to období, když jsem měl snahu to takto protlačit i, i vlastně v rámci ten, toho našeho působení v nemocnici. A jsem rád, že pán Bůh nás naučil, že někdy, nesta, někdy stačí doslova s těmi lidmi být a žít s nimi ten život. A oni, když vlastně někde se dozví od nás nebo od druhých, jací jsme, kter, komu patříme, čemu věříme, což ti lidé se doptají, ti to ví a potom stačí ve vhodný čas to slovo vhodně říct, ale v podstatě, když je to slovo připravené, už to není od nás, ale je to jakoby od Boha připravené to slovo.
1: Takže možná by se dalo říct, že jsme se oba naučili tak trošku i čekat na to, aby jsme rozpoznali, kde je to místo, protože my jsme vlastně, je to víc jak tři roky, co spolupracujeme, že jezdíme společně na ty rodinné komunity, a já si přesně vzpomínám ty situace, kdy se sešlo, že ty, bylo tam hodně lidí, kteří vlastně měli třeba poprvé svého blízkého na psychiatrii, by, byli hodně zranění. Není to vždycky úplně příjemné, protože ty lidi třeba zažijou opravdu takovéto zklamání, že než, než toho blízkého na tu, do té nemocnice dostanou, tak se jim nedostává pomoci, někdy jsou i nepochopení blízkými. A trošku si měl snahu to dělat tak necitlivě, ale když si se vlastně potom změnil ty sám, tak nevím, jestli si to pamatuješ, ale ono se to proměnilo. My jsme si uvědomili, že tam nejsme jenom kvůli těm lidem na té rodinné komunitě, jako těm pacientům a jim blízkým, ale nám se začal budovat ten vztah s tím personálem.
0: To si velmi dobře pamatuju a teď je to opravdu v takovém stavu, kdy kdy máme velmi dobrý vztah vlastně s těmi našimi nejbližšími spolupracovníky. A taky to vlastně chtělo čas a chtělo to citlivost od nás. A oni vlastně potřebovali získat důvěru k nám, protože my jsme otevřeně deklarovali, kdo jsme, čemu věříme, ale museli jsme získat jejich důvěru, aby se nás nebáli, že vlastně to celé, co oni tam budují, jakoby nebudeme narušovat a nebudeme schopni s nimi spolupracovat. Že v tomto okamžiku bychom si ty dveře vlastně do nemocnice úplně zavřeli. Takto ty dveře zůstávají otevřené a my můžeme vlastně po, po, so, po takových, jak bych řekl, jak když solíte nějakými malými kousky soli, špetkami soli, tak můžeme okořenit tím kristovským, to, co tam zaznívá. Tak, dobrý den, vítáme vás znovu u dalšího dílu pořadu Duše bol, anem když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Po se vás znovu vítá Martin. A Katka. Okáčovi. A my se v tomto dílu zaobíráme takovým, takovým ohlednutím, zahrnutím, co vlastně jsme zažili a zažíváme za poslední let šest let vlastně od doby poslední a taky duševní nemoci, která vlastně naši rodinu zaspostihla. Já bych, blížíme se k závěru našemu, našeho dílu a já bych to zkusil tak nějak trochu zhrnout. Když se podívám zpátky co vlastně vyvolalo tu duševní nemoc, tak znovu mohu říct pokorně, že to byla pícha. (laughs) Zní to divně, ale ale je to tak. Byla to moje pícha na to, že jsem duchovně dobrý, že dělám všechno, co mám, že že konám věci tak, jak mají být. Možná v tom byl takový trochu farizejský duch, kdy jsem si říkal, že, že dělám všechno nejlépe, a byl tam i takový, byli tam, a to, to mně nedocházelo, že může být problém, byly tam i konflikty s mými kolegy, nebo i nadřízenými, kdy jsem byl v konfliktu vlastně s jejich, s jejich doporučenými představami, nebo i jejich příkazy. A to bylo něco, co mě, co mě mělo tehdy upozornit, že to není v pořádku. Pán Bůh, mi to možná i skrze tyto lidi, kteří mě byli v té době nepříjemní, tak ukazoval, já jsem neslyšel. A potom přišla ta zkouška, právě která přišla, a to je ta duševní nemoc, která se po 20 letech do mého života vrátila. Skrze to jsem si uvědomil a věřím, že si uvědomuju stále, že vlastně můj život potřebuje být vybudovaný na, na skále, který je, kterou je Pán Ježíš. A potřebuju k tomu, abych to neustále nějak dělal, budoval, tak potřebuji i korekci přátel, bratrů a sester z církvy, svých kolegů nadřízených, a už jsou to v té nemocnici, tak jak jsem o tom, pracu, jak, jak jsem o tom mluvil, nebo kdekoliv jinde, kde lidé mi dávají zpětnou vazbu.
1: Myslím, že to je taková největší změna, která asi na tobě je vidět, protože to, co si teď řekla, je fakt, že bylo těžké, že v tu dobu i já jsem nějak vnímala ty věci. Možná, možná když tak jako si hrám do svědomí, je pravda, že jsem před některými věcmi radši zavírala oči, protože se mi je nechtělo řešit. Nevěděla jsem, možná si s tím rady, jako věděla jsem, že se hádáš se staršími už v Litoměřicích a nebo i potom tady vznikl konflikt v příborském sboru. Bylo zajímavé, že to vždycky bylo bez mojí přítomnosti, takže já jsem to nikdy neviděla. Já jsem slyšela tvoji stranu, jejich stranu. Bylo těžké se k tomu nějak postavit. Možná to bylo celkově to nejtěžší, že jsem musela udělat nějaké rozhodnutí. Mně se se vlastně do toho nechtělo. A to, co teďka čeho si na tobě nejvíc vážím, je to, jak tě to proměnilo do té pokory. Samozřejmě nechceme začít být na ní dostatečně pišní, ale opravdu s takovou bázní před Bohem říkám, je to úplně jiný život, kdy ty jsi se naučil poslouchat rady blízkých. To byla taková velká změna, že do té doby, když ti někdo říkal něco, co se ti nelíbilo, tak ty jsi si prostě řekl, že, že on tomu nerozumí. Ale když ti teďka, ať už jsou to naši blízcí, buď to z klubu, otevřeného srdce, tvoji vrstevníci, jakoby taky duševně nemocní lidi, nebo z týmu nemocnici anebo i ve sboru, tak jako vidím, že když ti někdo říká i něco nepříjemného, tak už se hnedka tak nebráníš, ale vlastně to připouštíš, že nad tím aspoň přemýšlíš. Já
0: bych řekla, že je to, je to boj, není, to, ne, není, že bych to měl vyhrané, že bych to měl zmáknout. a teď si říkám, jo, tak už jsem dostatečně pokorný, tak je to fajn, ale je to boj opravdu o každou myšlenku, o každý postoj a Můžu si, já teď zrovna čtu knížku Úsilí o svatost a tam tam je řečeno, že opravdu my bychom měli bojovat o každou myšlenku, každý postoj neustále, abychom vlastně ho podřizovali pánu Ježíši a chodili vlastně s ním v každé situaci, v každém okamžiku našeho života. Tak já myslím, že tímto můžeme Můžeme dnešní, dnešní díl Pořadu duše bol zakončit. Jsme moc vděční, že jste, že jste ho s, s námi strávili. Když vás cokoliv zaujíme, prosíme, abyste se obrátili na webové stránky nebo e-mail vlastně rádia 7 a tam nám napsali zpětnou vazbu. Budeme za to moc vděční. Může tam být i podnět, jakým jakým směrem se náš pořad může ubírat, můžete navrhnout třeba témata. Od dnešního dílu se s váma loučí Martin a Katka Okáčovi. Podcast Dušebol vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.